0: Herkese selam. Bugün Hap gibi bir video ile karşınızdayım. Bu videonun içerisinde Tayyip Erdoğan'ın Urla'da sit alanına kaçak olarak denize sıfır kendisi için yaptırdığı 5 adet villayla Kobani olayları arasında nasıl bir bağ var? Bunun detaylarını bulacaksınız. Bu videonun içerisinde Kobani olayları içerisindeki derin devletle Tayyip Erdoğan'ın işbirliğinin nelere ulaştığına ilişkin detaylar bulacaksınız. Kobane olaylarına yol veren bürokratların daha sonra Tayyip Erdoğan tarafından nasıl kritik noktalara hatta istihbaratın başına nasıl getirildiğine ilişkin isim isim detaylar bulacaksınız. Bu videonun içerisinde Paris suikastleri tam da çözüm sürecinin ortasında ne mantıkla işlendi buna ilişkin detaylar bulacaksınız ve Paris suikastlerinden Bugün Tayyip Erdoğan Öcalan üzerinden Selahattin Demirtaş'ı niye tehdit ediyor? Onun bağlarını bulacaksınız. Bu videonun içerisinde Selahattin Demirtaş'ın evine kaçak akaryakıt baskını yaptırılmasında nasıl bir dümen döndüğüne ilişkin detaylar bulacaksınız. Bu videonun içerisinde Selahattin Demirtaş'ın neden tutuklandığına ilişkin gerçek detayları bulacaksınız. Yine dop dolu, yine bilgi dolu bir video ile karşınızdayım. Önce Paris suikastlerinden başlayalım. 9 Ocak 2013. 9 Ocak 2013'te çözüm sürecinde her şey rayında gidiyor. Ve bir anda Paris'te 3 tane Kürt PKK'lı kadın suikaste uğruyor. Kim tarafından? Ömer Güney isimli birisi tarafından. Ve bu Ömer Güney de Paris'te bazı Kürt derneklerine üye olmuş birisi. Fakat gizemli bir isim. Fakat Kürt derneklerine üye ve gidip gelen birisi Ve bir suikaste imza atılıyor. Şimdi yıllar sonra ve Fransa'daki savcılığın da araştırılması, Türkiye'de çıkan deliller vesaire her şey ortaya çıkardı ki bu suikast Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından organize edilmiş ve işlenmiş. Hatta Milli İstihbarat Teşkilatı'nın PKK bölümüne bakan Şefi Daire Başkanı Erhan Pekçetin bildiğiniz gibi Kuzey Irak'ta Süleymaniye'de PKK tarafından kaçırıldı ve halen daha PKK'nın elinde. PKK, Erhan Pekçetin'le, MİT Daire Başkanı Erhan Pekçetin'le yaptığı e, sorgu kendilerine göre, sorgu ya da mülakat, bunun video kayıtlarını internette yayınladı. Erhan Pekçetin de orada çok açık ve net biçimde söylüyor. Diyor ki bu Paris suikastleri silsile halinde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı'na götürüldü ve onlardan onay alındı. Çünkü yurt dışında yapılacak bir iş, e, suikasti bu tip onay mekanizmasının dışında milli istihbarat teşkilatı yapamaz. Onay aldıktan sonra bu suikast yapıldı diyor. Açık biçimde bunun video kaydı yayınlandı. Peki çözüm süreci rayında giderken hükümetle, hükümet üyeleriyle HDP'liler görüşürken milli istihbarat teşkilatı İmralı'da temaslarda bulunurken hatta Milli İstihbarat Teşkilatı yurt dışına gidip Avrupa'daki PKK'lılarla temasta bulunurken çözüm sürecinin böyle inşa aşamasında çözüm sürecinde işlerin iyi gittiği bir dönemde Milli İstihbarat Teşkilatı Paris'te 3 tane PKK'lı kadını niye öldürdü? Bunun gizemi bir türlü aydınlanmıyordu. Şimdi bunun gizemini aydınlatan bir şey aynı oyunun tekrarlanmasını bugünlerde görüyoruz. Kim üzerinden? Tayyip Erdoğan'ın Abdullah Öcalan ve Selahattin Demirtaş'la ilgili yaptığı açıklamalar üzerinde? Şimdi hep söyledim. Tayyip Erdoğan için çözüm süreci, Tayyip Erdoğan çözüm filan umrunda değil. Tayyip Erdoğan için o yıllarda tek umrunda olan şey başkanlık sistemini yani tek adamlığı getirmek, Abdullah Gül'den ilelebet kurtulmak, çift başlılıktan kurtulmak, bir Cumhurbaşkanı başbakan gibi pozisyonlarda ülkede ikinci adamın olduğu ikinci güçlü figürün olduğu bir şeyden kur bir düzenden kurtulmak istiyor. Başkanlık sistemini yegane o günlerde realize edebileceği kesim Kürtler ve çözüm süreci de buna hizmet ediyor Tayyip Erdoğan açısından, Ta ki ne zaman bozulmuştu bu? HDP biz parti olarak seçimlere gireceğiz dediği 7 Haziran 2015 seçimlerinde. Ve o günlerde Tayyip Erdoğan konuya böyle bakıyor. Başkanlık sistemini realize etme bakımından fakat masada bir pazarlık dönüyor. Dediğim gibi Abdullah Hocalan da özel yönetimler özel yönetimler yasasının çıkartılmasını istiyor ve bunun üzerinden bir çeşit orada otonomi ya da bir statü kazanacak. Fakat bunun uzun vadede Tayyip Erdoğan'a getireceği maliyetler var. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan bunda karşı tarafın pazarlık gücünü azaltacak, karşı tarafı biraz geri adım attıracak, pazarlıkta az şey az şey koparacak bir olay istiyor. Bu olayı nasıl keşfediyorlar? Bu olayı şöyle keşfediyorlar. Bildiğiniz gibi Abdullah Öcalan'ın yanına bazı mahkumlar sevk edildi. Tek başına kalıyordu eskiden İmralı'da ve bu mahkumlar Abdullah Öcalan zaman zaman görüşüyor. Bunun dışında bu avukatlarının Abdullah Öcalan'ın yanına gitmesine izin verdiler vesaire. Abdullah Öcalan'la süren o temaslarda sürekli dinliyor devlet tabii. Sürekli bunların hepsini, her adımlarını, her şeylerini dinliyor ve raporlaştırıyor. Raporlar devletin kademelerine gidiyor. Şimdi devletin kademelerine bu raporlar gittiğinde normalde bu sorunun çözülebilmesi için bu raporlardaki bilgiler, Öcalan'ın söyledikleri vesaire bu şekilde kullanması lazım. Fakat Tayyip Erdoğan... Her zaman devletin, halkın iyiliğindense kendi iyiliğini, kendi partisinin, kendi makamının iyiliğini, çıkarını düşündüğü için bu notları, devletin bu notlarını alıyor, kendi partisi ve kendi istikbalinin çıkarı için kullanıyor. Nasıl kullanıyor? Pazarlık masasında geri adım attırmak için Öcalan'ı ne yapmamız lazım? PKK'nın içerisinde bir karışıklık çıkartmamız lazım, bir ikilik çıkartmamız lazım. Bunu nereden keşfediyorlar bu karışıklık ve ikilik meselesini? Abdullah Öcalan'ın görüşmelerinde kaydedilen Sakine Cansız, Paris'te işte öldürülen Sakine Cansız'la ilgili bazı rahatsızlıklarıyla ilgili konuları keşfediyorlar. Ve burada bir iki başlılık olduğunu, Abdullah Öcalan'ın bu konudan rahatsız olduğunu, Sakine Cansız cenahının da Abdullah Öcalan'ın bazı yaklaşımlarından rahatsız olduğunu keşfediyorlar. Bunlar arasında mesela... Özellikle Avrupa görmüş PKK'lıların hem Öcalan'ın bazı yaklaşımlarına yönelik eleştirileri var. Hem de Abdullah Öcalan'ın devletin elinde bir esir olması nedeniyle devletin yönlendirmesine açık oldu. Dolayısıyla PKK, KCK işte bu yapılar ne derseniz bunların hepsinin kendi görüşme mekanizmaları, istişare mekanizmaları, kendi toplantılarında kendi kararlarını kendi almaları, daha bağımsız olmaları, Öcalan'dan bağımsız olmaları şeklinde Bir söylemleri var ve Abdullah Hoca'dan bundan rahatsız. Abdullah Hoca'nın bundan rahatsız olduğunu işte bu İmralı'daki görüşmelerde sürekli olarak dinliyorlar. Şimdi hani Tayyip Erdoğan diyor ya İmralı'daki Selahattin Demirtaş'tan rahatsız. Selahattin Demirtaş da diyor ki sen onun rahatsız olduğunu nereden biliyorsun? Avukatlarıyla görüşmesine izin vermiyorsun ki nereden biliyorsun? Çünkü sürekli dinliyorlar bir taraftan. Bu şekilde bunu tespit ettikten sonra Tayyip Erdoğan diyor ki eğer biz... Bu sakin cansızı ortadan kaldırırsak bu Abdullah Hücalan'a karşı bir eleştiri dalgası oluşacak. Burada bir iç karışıklık çıkacak. Bu iç karışıklığı dindirmek için de biz devlet olarak bazı pozisyonlar elde edebiliriz. Hükümet olarak bazı pozisyonlar elde edebiliriz. Dolayısıyla masada pazarlıkta elimiz daha güçlü olur. Ve bu iç karışıklık için... Milli İstihbarat Teşkilatı'na bu talimat veriliyor. Ve Milli İstihbarat Teşkilatı suikastı Ömer Güney üzerinden organize ediyor. Zaten daha önceden kullandıkları ve bu Kürt derneklerinin içerisinden istihbarat aldıkları bir isim Ömer Güney. Fakat Ömer Güney'in seçilmesinin temel sebebi kanser hastalığı var ve yakında ölecek zaten Ömer Güney. Dolayısıyla Ömer Güney'i bu sebeple de tercih ediyorlar. Ve bu tip işlerde de hep böyle bu tip insanlar tercih edilir. Ve operasyonla ilgili izin veriliyor. 9 Ocak 2013'te çözüm süreci devam ederken Sakine Cansız o gün yanında 2 tane başka Kürt kadınla birlikte geldiği için üçü birlikte infaz ediliyor. Fakat hesaplanmayan şey hatta bu suikastin kayıtlarında da Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarının çok üzerinde durdukları konu ne? Öldürmek mühim değil. Nasıl kaçacaksın diyorlar. Ve kaçış yolları üzerinde sürekli olarak duruyorlar. Nasıl kaçacağına ilişkin yakalanmamasına ilişkin. Fakat Ömer Güney yakalanıyor. Ama normal süreç ilerliyor. Plan süreci ilerliyor. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi bunu nasıl sunacak ve buradan nasıl sonuca gireceği ile ilişkin planı ilerletiyor. Ve suikastin hemen ardından, suikastin daha bir gün sonrası, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sözcüsü Hüseyin Çelik, Genel Başkan Yardımcısı ve sözcüsü Hüseyin Çelik medyanın karşısına çıkıyor. Diyor ki bu PKK içerisindeki bir iç çekişmeden kaynaklı bir suikasttır diyor Hüseyin Çelik. Onun ardından Tayper'dan da aynı şeyi tekrarlıyor ve diyor ki bu PKK içi bir iç çatışmanın sonucu olarak bu suikasti görüyoruz diye bunu da kamuoyuyla paylaşıyor. Fakat beklemedikleri şey Ömer Güney'in yakalanması Ömer Güney'in yakalanmasından sonra Fransa istihbaratı çok hızlı biçimde milli istihbarat teşkilatıyla bağlarını vesaire onların hepsini çıkarıyor. Üzerinden çıkanlar, onlar bunlar hepsiyle birlikte hatta Türkiye gelişleri, gidişleri, o geliş gidişteki temasları falan bunların hepsi Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nin araştırmalarıyla falan da çıkartılıyor. Ve olay netleşiyor. Dolayısıyla pazarlık masasında yapmak istediğini Tayper'dan yapamıyor. Fakat çözüm sürecinin devam etmesi adına PKK tarafı da, HDP tarafı da bu olayı o günlerde görmezden geldiler. Bu olayı büyütmediler fazla. Çözüm sürecindeki masayı devirecek noktaya getirmediler. Şimdi günümüze geldiğinde işte bir anda Tayyip Erdoğan neden Selahattin Demirtaş'ı Öcalan üzerinden tehdit etmeye başladı? Öcalan'la ilgili sözler söylemeye başladı. İşte aynı meseleden Selahattin Demirtaş da bunu bildiği için diyor ki Nereden biliyorsunuz Öcalan'ın benden rahatsız olduğunu? Çünkü Selahattin Demirtaş burada sakine cansız olaylarına atıf yapıyor. Çünkü bu olayı nereden öğrendiler? Öcalan'ı orada takip ederek dinleyerek devletin raporlarından bu sonucu çıkardılar. Şimdi buradan şunu anlıyoruz ki Öcalan'la şu an temaslar devam ediyor. Belki Milli İstihbarat Teşkilatı noktasında ve bu temaslardan, bu görüşmelerden ya da Öcalan'ın yanındaki mahkumlarla görüşmelerinden bazı bilgiler elde ediliyor. Çünkü avukatları gidemiyor, kimse Öcalan'ı ziyaret edemiyor, hatta akrabaları da ziyaret edemiyor. Tek ziyaret edebilecek kişiler belli ve buradan elde edilen bilgi belli ki Öcalan'ın Selahattin Demirtaş'ın bazı açıklamalarından ve tutumlarından rahatsız olduğu ya da herhangi bir başka biçimde Buradaki çatlağı kaşıyabilecek ve buradan sonuç alabileceklerine yönelik Tayperdan bir analiz yapmış. Ve bu analizin üzerine Tayyip Erdoğan çıktı. Önce dedi ki Edirne'deki İmralı'dakine hesap verecek. Esas hesabı ona verecek diyor. Sonra bunun üzerine daha da dozu arttırdı. Televizyona çıktı işte geçtiğimiz günlerde ve dedi ki Abdullah Öcalan, Öcalan Selahattin Demirtaş'ın bazı açıklamalarından rahatsız dedi. Şimdi karşısındaki gazetecilerden hiçbiri de sormuyor ki Abdullah Öcalan'ın Selahattin Demirtaş'tan rahatsız olmasından sen niye rahatsızsın? Normalde hani böyle milliyetçi, muhafazakar böyle bir adamsan e, Abdullah Öcalan terörist başı o bu filan. Abdullah Öcalan'ın kimden rahatsızsa devlet için iyi olması lazım değil mi? Normal şartlar altında. Öcalan Selahattin Demirtaş'tan rahatsızsa Selahattin Demirtaş adına mutlu olması lazım devlet mekanizmasının. Ama Tayyip Erdoğan bundan rahatsız oluyor. Tayyip Erdoğan Öcalan kimden rahatsızsa Tayyip Erdoğan da ondan rahatsız. Böyle bir durum var. Fakat o gazetecilerden hiçbiri Yahu Öcalan'ın Selahattin Demirtaş'tan rahatsız olmasına sen niye rahatsızsın? Memnun olman lazım bundan demiyor. Çünkü gazetecilere sorular belli, cevaplar zaten prompterda. Hatta Tayyip Erdoğan artık bazen öyle şaşırıyor ki soru gelmeden bir sonraki sorunun cevabını da karşıdan gazetecilerin arkasındaki devasa bir ekran koyuyorlar. Ondan okumaya geçiyor. Gazeteciler panikle araya girip sorularını soruyorlar. Böyle enteresan bir durum söz konusu. Şimdi gelelim bu Paris suikastis Demirtaş'ta ilgili mesela Tayyip Erdoğan'ın ne hangi yöntemle tekrar aynı yöntemi kullanmak istediğine ilişkin mesele açığa kavuştu zannedersem. Şimdi gelelim Kobani olaylarına. Tayyip Erdoğan'ın Urla'da inşa ettiği 5 tane kaçak villayla Kobani olaylarının arasında nasıl bir bağlantı var? Kobani olaylarına yol veren olayları büyütmeye ve olgunlaştırmaya çalışan bürokratlar Tayyip Erdoğan tarafından sonrasında nasıl yükseltildi bununla ilgili detaylara. Bu noktadan sonra isimleri iyice zihnimizde tutmamız lazım. İlk ismimiz Cahit Kıraç. Bu isim Diyarbakır valisi. Ve bu Cahit Kıraç'ın görevden alınma zamanlamasıyla Kobani olaylarının patlatılması arasında çok önemli bir ilişki var. Çünkü bu vali özel bir vali. Bu vali son derece tecrübeli bir vali. Güneydoğu, Güneydoğu'daki şehirler, oradaki insan psikolojisi, orada çıkabilecek olayların yapısı, bu olaylara nasıl müdahale edilmesi gerekir, polis, jandarma, Türk Silahlı Kuvvetleri nasıl yönetilir, bununla ilgili yeterince tecrübeye sahip bir vali. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de en parlak bürokratlarından bir tanesi Vali Kıraç. En genç vali olarak Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçmişti. Ne zaman? Şırnak valisi olduğu zaman. Ve 1993 yılında Şırnak Valiliği yapıyor. O bölgenin alev alev olduğu zamanlarda o bölgede işte bu Veli Küçüklerin filan, Yeşillerin filan pek çok operasyon yapmak istediği zamanlarda Şırnak Valisi olarak genç bir vali olarak oraya atanmış ve pek çok şey görmüş. Dolayısıyla da Diyarbakır Valisi olarak Cahit Kraç pek çok şeye çok farklı biçimde müdahale edebilecek ve pek çok şeye de yol vermeyen bir vali olarak sivriliyor. Fakat Cihat Kraçla Tayyip Erdoğan'ın mevzusu esas olarak Cihat Kraç İzmir valisiyken başlıyor. Şimdi makarayı yine 2013 yılına sarmamız gerekiyor. 2013 yılının yazında enteresan bir olay yaşandı. Bu 2013'ün sonunda biz 17-25 Aralık operasyonlarındaki ses kayıtlarıyla gördük. Şimdi Latif Topbaş diye bir adam var. Bu bin marketler zincirlerinin sahibi Erenköy cemaatinden bir isim ve Tayyip Erdoğan'a da çok yakın ve Latif Topbaş Tayyip Erdoğan adına bir iş takip ediyor. İzmir, Urla'da, İzmir'in en güzel yerinde Gençler Plajı denilen bir plaj var, bir koy var orada. Bu koyda normalde gençlerin gidip denize girdiği bir yer, bu koya el koymak istiyorlar ve bu koy birinci derecede sit alanı yani çivi çakılamaz, doğa harikası bir yer. Burayı 1. derece sit alanından çıkartıp 3. derece sit alanı yapmaya çalışıyorlar ve bunu yaptıktan sonra da oraya 5 tane villa konduracaklar. Birisi Tayyip Erdoğan ve çocuklar için 4 tanesi, bir tanesi de Latif Topbaş'ın kendisi için yaptırdığı bir villa. Ve bütün arsa alım işleri, o bu filan işlerin hepsini Latif Topbaş kendi cebinden harcıyor. Yeter ki Tayyip Erdoğan orada orayı 1. derece sit alanından 3. derece sit alanına soksun. Bununla ilgili taş koyan kişi kim? Vali İzmir dönemin İzmir valisi Cahit Kıraç. Bunu nereden öğreniyoruz? İşte bu yolsuzlukla ilgili dinlemeler patladıktan sonra. Şimdi bu yolsuzlukla ilgili İzmir civarındaki yolsuzlukla ilgili Latif Topbaş'ın telefonları dinleniyor. Latif Topbaş'ın telefonları dinlenirken Latif Topbaş Tayyip Erdoğan'ı aradığı için dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'ınla konuşmaları da dinlenmiş oluyor. Ve Latif Topbaş bir gün arıyor. Vali şikayet ediyor. Orada illegal olarak inşaatlara başlamışlar. Hala sit alanı orası. Ve sit alanından çıkartılması için anıtlar kurulunun üyelerine rüşvetler vesaire bunların hepsi ayarlanmış. Fakat vali bu işe taş koyuyor. Ve Latif Topbaş da bunu anlatıyor. Diyor ki buradaki vali diyor bizim burada yaptığımız inşaatları yıkmak istiyor, yıkmaya çalışıyor. Artı 1. derece sit alanından 3. derece sit alanına geçme işine de karşı bunu da yaptırtmıyor diyor. Şimdi Tayper'dan karşısında böyle dürüst bürokrat kendisinin kendisine ev yapılan yerde böyle bir dürüst bürokratın çıkabileceğine ihtimal vermediği için bunu söyleyince Latif Topbaş Vali bu işleri yaptırmıyor villaları yıktıracak deyince böyle telefonda hı gibi böyle tuhaf bir ses çıkarıyor. O kadar şaşırıyor ki yani çok enteresan bir ses kaydıydı. Ve sonrasında ne oluyor? Vali hop görevden alınıyor. İzmir Valiliğinden nereye gönderiliyor? Diyarbakır Valiliğine gönderiliyor. Normalde İzmir valisi olan bir adam ya İstanbul valisi yapılır ya da Emniyet Genel Müdürü filan gibi bir şey yapılır ya da oradan emekli olarak e, siyasete filan girer ya da emekliliğine gider. İzmir'den Diyarbakır'a gönderilmez kaldı ki Cahit Kıraç Şırnak'ta zaten valilik yapmış yani doğu görevi ile ilgili konuları da yapmış. Fakat Cahit Kıraç'ı alıyor Diyarbakır valiliğine koyuyor. Yani bir nevi sürüyor. tenzili rütbe de diyebilirsiniz bunu oraya gönderiyor. Ve Cahit Kıraç orada görev yapmaya başlıyor. Tabii Tayyip Erdoğan için o günlerde işler rayında gidiyor. Oylarının böyle iktidarı kaybetme noktasına kadar gelip de böyle Kobani olayları, Hendek olaylarına filan ihtiyacı olabilecek zamanların geleceğini çok düşünmüyor daha o günlerde. Fakat sonrasında 2013'ün yazında bu telefon konuşmaları, Vali Kıraç'ın atanması filan olurken, sürülmesi olurken 2013'ün sonunda 17-25 Aralık operasyonları patladı. Ve biz bu Vali Kıraç'la ilgili meselelerin hepsini oradaki telefon dinlemelerinden öğrendik. Şimdi Vali Kıraç dürüst görevini yapmaya çalışan bir vali ve Diyarbakır'da da böyle işler yapıyor. Hatta Diyarbakır'da Cumhuriyet tarihinde ilk defa bariyersiz Cumhuriyet Bayramı yapıyor. Halkın bariyersiz olarak devlet erkanına yaklaşabildiği, bariyersiz olarak işte şehirden gösteri yaparak geçen askerlere vesaire yaklaşabildiği bir cumhuriyet bayramı organize ediyor. Ve o günlerde çok haber olmuştu. Ve aynı zamanda da işte özellikle uyuşturucuyla ilgili çok fazla operasyon yaptırıyor bölgede. Kendisine göre oraya gönderilmiş görevini yapmaya çalışıyor. Fakat bu çözüm sürecinde yolunda gitmeyen işlerden bir tanesi şuydu. Bu dediğim gibi bir pazarlık süreci olduğu için Öcalan açısından da, Abdullah ee, Öcalan açısından da, Tayyip Erdoğan açısından da aynı zamanda arka plandan PKK sürekli şehirlere silah dolduruyor ve buna da göz yumuluyor. Fakat Cahit Kıraç gelen bütün istihbaratı doğru düzgün bir yazılım ettiğini haline getiriyor devlet adabı içerisinde ve bunu devletin ilgili kurumlarına gönderiyor. Diğer bazı valiler gibi görmezden gelmiyor. Her şeyi bildiriyor. Fakat bir noktada artık Tayyip Erdoğan için işin rengi değişmeye başlıyor. Tayyip Erdoğan için işin renginin değişmeye başladığı zamanlar Selahattin Demirtaş'ın çözüm sürecinin normalleşmesinde Selahattin Demirtaş'ın da normalleşmesi ve Selahattin Demirtaş'ın oylarının giderek yükselmesi ve bunun Tayyip Erdoğan açısından problem olmaya başladığı nokta. İşte burada Tayyip Erdoğan derin devletle iş tutmaya çalış- başlıyor ve derin devletle siyasetçiler iş tuttuklarında her zaman Kürt Mehmet nöbete gönderilir. Her zaman Kürtlerin başına bir şey gelir. Ve işte o günlerde Kobani olaylarına giden süreçlerde derin devletle Tayyip Erdoğan bir şeylerin pazarlarını pişirmesini yapıyorlar o günlerde. Fakat Koban olaylarında başarılı olamayacaklar. Bunun nedenlerini de size birazdan anlatacağım. İşte o günlerde vali Kraç 15 Eylül de 15 Eylül 2014'te bir bilgi notu aynı şekilde gönderiyor. Diyor ki PKK Diyarbakır'a 3 kamyon silah soktu. Bununla ilgili istihbarattan gelen bilgiler şunlar. Şu güzergâhtan geldi bu oldu vesaire. Bununla ilgili tabi operasyon izinleri verilmiyor valilere. Bu şekilde operasyon yaptıramadığı için vali. Fakat bunu tutanak altına geçiriyor. Bunu bilgi notu haline getiriyor. Bütün bilgileri yazıyor Ankara'ya gönderiyor. Bunu Ankara'ya gönderdiği gün Cahit Kıraç tekrar görevden alınıyor. Bu sefer Diyarbakır'dan Diyarbakır valiliğinden alınıyor. Başka valiler de küçük bir kararnamenin içerisine sokuluyor. Onunla birlikte görevden alınıyor. İşte o görevden alındıktan sonra oraya öyle bir isim gönderiliyor ki Cahit Kıraç görevi bıraktıktan birkaç gün sonra tamamen devrettikten birkaç gün sonra Kobani olaylarının patladığını görüyoruz. Hüseyin Aksoy hükümet tarafından yeni Diyarbakır valisi yapılıyor. Fakat Hüseyin Aksoy'un seçilmesi Cahil Kraç'ın tam tersine hiçbir doğu görevinde doğru düzgün bulunmaması, doğu tecrübesi olmaması nedeniyle özel olarak seçiliyor. Şimdi Hüseyin Aksoy Muğla gibi Samsun gibi Batı illerinde hep valilik yapmış, görev yapmış. Doğu illeri ile ilgili bir tecrübesi yok. Dolayısıyla oradaki toplum psikolojisi, asker nasıl yönetilir, polis nasıl yönetilir, toplumsal olaylar nasıl yönetilir? Bununla ilgili hiçbir bilgi birikimi yok. Dolayısıyla oraya gidince tam bir kukla olarak isteyenin istediği şekilde kullanabileceği vali olarak otorite kullanamayacak bir adam olduğu için Diyarbakır'a gönderiliyor. Ve o Diyarbakır'a gönderildikten sonra işte 15 Eylül'de bu valiler kararnamesi çıkartılıyor, küçük valiler kararnamesi. Onun hemen ardından işte yeni valinin gelmesi, diğer valinin devretmesi vesaire. Yeni vali göreve başladıktan 2-3 gün sonra Kobane olayları 6-8 Ekim Kobane olayları patlak veriyor. Fakat vali Cahit Kıraç böyle oturaklı bir vali olduğu için orada protestosunu da bu olaylarla ilgili gösteriyor. Görevden alındıktan bir gün sonra normalde planlı bir gezi çerçevesinde dönemin bakanı Bekir Bozdağ Diyarbakır'a ziyarette bulunuyor. Diyarbakır'da valiliğe geliyor. Fakat Cahit Kıraç, valilikte olmasına rağmen kendisini karşılamıyor. Çünkü İzmir'de dürüst valilik yaptığı için Urla Villaları meselesinde oraya gönderilmiş. Diyarbakır'da da dürüst valilik yapıp her şeyi kayıt altına aldığı için e, bu sefer de yine görevden alınmış. Ve bununla ilgili hükümetin bu o, davranışının bir çeşit protestosunu gösteriyor. Ve yeni vali koltuğuna oturuyor. Yeni vali koltuğa oturduktan sonra da Olaylar patlak veriyor. Olayların patlak vermesinde son derece kritik bir isim var. O isim de daha sonra Emniyet istihbarat Teşkilatı'nın başına getirilecek Akın Karatay. Akın Karatay o günlerde Diyarbakır'da Çevik Kuvvet'ten sorumlu emniyet müdür yardımcısı. Bütün Çevik Kuvvet onun elinde. Fakat Kobane olayları patlak verdiğinde şöyle enteresan bir durum ortaya çıkıyor. Emniyetin elinde, Çevik Kuvvetin elinde 14 tane Toma var. Bunlardan 8 tanesi bozuk. Şimdi normalde diyeceksiniz ki çözüm sürecinde çok kullanılmadı. Bu sebeple de işte bakıma sokulmadı vesaire. Bu nedenle bozuk filan ama bu Diyarbakır gibi bir yerde kabul edilemeyecek bir şey. Onların bakımının vesaire yapılması lazımdı vesaire. Ve Kobani olayları patlak verdiğinde 3000 tane çevik kuvvetin, 3000 çevik kuvvet mensubunun etrafı çevriliyor. Dolayısıyla Kobane olaylarının büyümesindeki esas mesele daha olaylar küçükken çevik kuvveti bölgedeki yerel otoritenin kullanamaması. Çevik kuvvetin etrafını çeviriyorlar. Elde toma yok. Çevik Kuvvet dışarı çıkamıyor. Çevik Kuvvet dışarı çıkamayınca da Kobane olayları bütün Diyarbakır'a yayılıyor. Özellikle ilk gün Kobani olaylarının ilk günü Diyarbakır'ın kontrolü tamamen PKK'nın eline geçiyor. Ve o günlerde HDP'lilerin sağduyusu olmasa valilik konağının önündeki bayrağın indirilmesine kadar iş varabilecek noktalara geliyor. Çevik Kuvvet'in içeriden çıkamamasına neden olan... Yani Kobani olaylarına yol veren ve çevik kuvveti düzgün biçimde kullanamayan Akın Karatay 15 Temmuz'dan hemen sonra Tayyip Erdoğan tarafından Emniyet İstihbarat Başkanlığı'na getirildi. Normalde istihbarat sınıfından da gelmiyor. Emniyet İstihbarat'ın başkanlığını rüyasında dahi göremez. Anca ilçe emniyet müdürü olabilecek kapasitede bir kişiyi Tayyip Erdoğan getiriyor emniyet İstihbarat'ın tepesine koyuyor. Çünkü... Kobani olaylarında Tayyip Erdoğan'la ve müesses nizamla organize biçimde çalışmış bir isim. Daha önceki Ankara bu videoyu konuşuyor. Videomda anlatmıştım. Akın Karatay'ı 2018 yılında yiyenler ise bu sefer Süleyman Soylu, Şenkal Atasagun ve Memadar ekibi oluyor. Şimdi <gülüyor> o günlerde şöyle enteresan bir hadisi oluyor ki bu Kobani olaylarının esasen çok daha büyük sonuçlara, o belki binlerce insanın ölümüne, onlarca e, silahlı kuvvetler ve e, güvenlik kuvvetinin de şehit olmasına neden olacak biçimde planlandığının göstergesi. O da şu. Dönemin emniyet müdürü geliyor ve diyor ki: "Mekanize tugayları, mekanize tugayı Diyarbakır'a sokalım." Düşünün onlarca muvese kamerası var Diyarbakır'da ve Diyarbakır'daki bu muvese kameralarından e, şehirde barikatlar kurulduğuna, şehirde bir hareketlenme olduğuna ilişkin bilgiler geliyor, görüntüler geliyor. Çevik kuvvetin hemen çıkıp, da o barikatların başlangıç aşamasında müdahale etmesi gerekirken. Çevik kuvvetten sorumlu Akan Karatay. Çevik kuvveti toma bozuktu, oydu, buydu çıkarmıyor. Ta çevik kuvvetin etrafı sarılıncaya kadar bu işe yol veriyor. Ve bu sırada tahriyi daha üst seviyeye çıkarmak için Diyarbakır Emniyet Müdürü... Ee, Halis, böyrücü ve Tayip Erdoğan devreye giriyor. Bu noktada sizi Kobane olaylarının nasıl başladığına götürmem gerekiyor ki nasıl bir tezgah planlandığını anlamanız için. Şimdi Kobane olayları dediğimiz mesele işidin. Suriye'nin Kobani bölgesinde yüzlerce, onlarca köyü işgal etmesiyle başlayan olaylar, IŞİD'in böyle büyüdüğü, atağa kalktığı zamanlardı ve işgal başlayınca böyle Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı, Suriye Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgede o zaman HDP çıktı dedi ki IŞİD Suriye'deki Kürtleri bizim soydaşlarımızı doğruyor. Hani biz nasıl Türkler, soydaşlarımız, Orta Asya'daki Türklere, başka coğrafyadaki Türklere yardım ediyorsak biz de Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyız. Dolayısıyla oradaki Kürtlerin ışık tarafından doğranmasına, karılarının esir olarak alınmasına filan buna göz yummayalım. Nasıl göz yummayalım? Barzani bu olaylara müdahale etmek istiyor. Dolayısıyla bir koridor açılsın. Barzani'nin askeri güçleri bu koridordan, Türkiye üzerinden, Geçsin ve dolayısıyla buna müdahale etsin. Eğer Türk ordusu, Türkiye Cumhuriyeti ordusu müdahale etmiyorsa. Tayyip Erdoğan'sa şunu dayattı. Uluslararası bir konsorsiyum olarak müdahale etmemiz lazım. Tabi o günlerde bunun oluşması mümkün değil ve işi çok hızlı biçimde ilerliyor. Ve bu şekilde e, HDP daha sonra bir karar verdi. Ve HDP hükümetin bu kararını yani koridor açmama kararını protesto etmek için halkı meydanlara çağırdı. Ve onun sonrasında ilk günde normal protesto gösterileri başladı. Ve ikinci gün tıpkı daha sonra Halis Böğürcü, Emniyet Müdürü Halis Böğürcü'nün ortaya çıkacağı gibi ikinci gün bu sefer Tayyip Erdoğan ortaya çıktı. Kobani olaylarının başladığı ikinci gün bir açıklama yaptı Tayyip Erdoğan. Ve dedi ki Kobani düştü düşüyor. Böyle hafif de gülerek bir açıklama yaptı. Bu açıklamayı yapmasından sonra adeta protestoların üzerine benzin döktü. İşte aylar geçti herhangi bir netice yok. Şu anda Aynül Arap da diğer adıyla Kovani buyurun düştü düşüyor. İşte o günlerde bazı paramiliter kuvvetlerin devreye girdiğini görüyoruz. Fakat bunu daha sonra dönemin Diyarbakır İl Başkanı'nın ağzından anlatacağım. Tayperdoğan Erdoğan... Bu açıklamaları yaptıktan sonra olaylar büyümeye başladı. İşte Çevik kuvvetin etrafı sarıldı. Çevik kuvvet o zamana kadar çıkartılmamış. Diyarbakır'da kontrol neredeyse kaybedildi ve olaylar çok büyük noktalara doğru varmaya başladı. İşte o günlerde dönemin Diyarbakır Emniyet Müdürü Halis Böğürcü bütün yerel devlet erkanının bulunduğu noktada ki Mehdi Eker'de bu olayları yönetmek için dönemin bakanlarından bir tanesi oraya gönderilmiş vesaire diyor ki Biz bu olayları polis kuvvetiyle engelleyemeyiz. Zaten çevik kuvvetin etrafı da sarılmış. Eee ne yapalım? Mekanize Tugay var. Orada hemen Diyarbakır'a yakın. Mekanize Tugay'ı şehre sokalım ve bu olayları bitirelim. Şimdi mekanize Tugay demek zırhlı araçlarla vesaire şehrin içerisine girmeleri demek. Ve bu askerler mekanize Tugay askerleri toplumsal olaylara müdahale etmekle ilgili bir eğitime sahip değiller. Onlar daha çok yabancı bir ülkeye karşı savaşma vesaire sınırları korumayla ilgili eğitimli askerler. Dolayısıyla şehir içi olaylara, bu şekilde toplumsal olaylara müdahale etmekle ilgili bir eğitimleri yok. Dolayısıyla bunların şehre sokulması bu şekilde. Karşıdaki toplumsal olaylarda, bir taş atmada vesaire bile tahrik olabilir, panik olabilir ve çok ağır silahlarla donatılmışlar, bunları kullanabilirler. Sonrasında o Hendek olaylarında görevdiğimiz hadiseler aslında o gün planlanmış, o gün yapılması planlanmış. Fakat buna bazı bürokratlar şiddetle karşı çıkıyorlar. Diyarbakır'ı bilen, bölge halkını bilen, toplumsal olaylara nasıl müdahale edileceğini bilen, bölgenin dengelerini bilen, bu olayın nerelere gideceğini bilen vesaire Buna şiddetle karşı çıkıyorlar. Ve diyorlar ki eğer mekanize Tugay'ı buraya sokarsanız şu anki gerilimle birlikte binlerce sivil hayatını kaybeder. Onlarca güvenlik kuvveti mensubu şehit olur. Dolayısıyla Türkiye için felaket olur diyorlar ve karşılıklı resleşmeler başlıyor. Hatta bazı bürokratlar biz bu uyarıları yaptığımıza ilişkin tutanak tutmak istiyoruz. Ondan sonra yapabiliyorsanız yapın diyor filan. Tabi vali olanları böyle izliyor. Vali daha tıfıl bu konuları hiç bilmeyen filan bir vali. Olanları izliyor ve vali de bir noktadan sonra çekiniyor. Ve e, olayın kontrolünü o itiraz eden bürokratlara bırakma yönünde bu işte tutanak, mutanak ve de işin içerisine girince buna doğru bir adım atıyor. Ve o bürokratlar hemen HDP'lilerle temasa geçiyorlar. HDP'lilerle temasa geçtikten sonra son derece enteresan bilgiler ortaya çıkıyor. Ve o zaman hem HDP tarafı hem de oradaki yerel yöneticiler, olayın içerisinde bir müesses nizam, Tayyip Erdoğan'la ittifak etmiş bir derin devlet yapısının olduğunu ve buradaki olayları çok büyük biçimde patlatmak istediklerine ilişkin bazı izlenimler elde ediyorlar. Ve aslına bakarsanız orada olayları yatıştırmak için bu bürokratlar ve HDP'liler beraber hareket etmeye başlıyorlar. Burası işte son derece enteresan bir nokta. Bürokratların ilk temas kurduğu kişi Diyarbakır HDP İl Başkanı Zübeyde Zümrüt. Ve Zübeyde Zümrüt şöyle bir bilgi veriyor. Diyor ki bizim HDP Genel Merkezi'nin etrafında da bizim daha önce hiç görmediğimiz... Hiç tanımadığımız insanlar var ve tipleri vesaire de değişik, yüzlerini sürekli kapatıyorlar, sakallılar vesaire biz bunları tanımıyoruz. Bunlar kim vesaire bilmiyoruz diyor. İşte bu güvenlik kuvvetlerinde de o bürokratlarda da bir e, uyanma hali meydana getiriyor ve olayların içerisinde başka kişilerin olduğuna ilişkin ilk bilgiler. Sonrasında hemen hızlı biçimde araştırma yapılıyor ve şehirden gelen bilgiler şöyle bütün bu Kobani olaylarında aslında olaylara karışan toplam kişi sayısı 2500 civarında. Bütün o ateşli kişi sayısı. Bu 2500 kişinin neredeyse 2000 tanesi çocuk ve yönlendiren bu çocukları, gençleri yönlendiren kişilerde HDP'lilerin de biz bunları tanımıyoruz. Bunlar kim diye tedirgin oldukları ve yaklaşmaktan dahi çekindikleri insan grubu ve bunları yönlendiriyorlar. İşte burada olayın içerisine paramiliter güçlerin girdiğine ilişkin ilk bilgiler elde ediliyor. Sonra bunlar Hüdapar tarafından da bu şekilde bazı Par'ın içerisine belki sızmış paramiliter güçlerin bu sefer aynı zamanda HDP ile Hüdapar arasında bir çatışma çıkardığına ilişkinde bazı bilgiler geliyor. Ve dönemin Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bürokratlar hemen temas kuruyor. Ve Zekeriya Yapıcıoğlu da gerçekten bürokratlarla işbirliği yapıp tansiyonun düşmesi adına elinden geleni yapıyor. Ve sonrasında bürokratlar... Biz bir algı çalışması yapacağız. Biz bu algı çalışması yaptıktan sonra hem Hüdapar hem HDP tarafı halkı evlerine geri çağırmakla ilgili bir çağrı yapacaksınız. Mütabakata üzerine anlaşıyorlar. Ve bürokratlar geliyorlar. Diyorlar ki zırhlı birlikleri bir bütün olarak şehre sokmayacağız. Çünkü bu çok büyük felaketlere yol açabilir. Fakat zırhlı birliklerden bazı timleri, bazı takımları şehrin böyle görünebilecek noktalarına koyacağız. Fakat zırhlı birliklerin komutanlarında yetki olmayacak. Yetki tamamen jandarma, özel harekata vereceğiz diyorlar. Jöhler'e vereceğiz diyorlar. Çünkü jöhler Toplumsal olaylara müdahale konusunda eğitimliler. Fakat normalde jandarma karaci birlikleri yönetemez. Fakat burada böylesine bir otonomi durumu oluşturuyor. Ve mekanize Tugay, mekanize birlikler şehrin görünebilecek noktalarına yerleştiriliyor. Bunların hepsinin başına jöhler komutan olarak konuluyor. Jöhlerden habersiz adım bile atamayacak şekilde talimatlandırılıyorlar. Ve sonra Anadolu Ajansı aranıyor. Anadolu Ajansı'ndan e, foto muhabirler geliyor. Bunların fotoğraflarını, bu mekanize birliklerin fotoğraflarını çekiyorlar. Sonra bunlar servis ediliyor ve haber şu şekilde yansıtılıyor. Kamuoyuna asker mekanize birlikler, zırhlı birlikler Diyarbakır'da şehre indi. Bu şekilde haber kamuoyu algısı yapıldıktan sonra hemen tekrar HDP'lilerle ve Hüdaparlılarla temasa geçiliyor. Özellikle Hatip Dicle, HDP'li parti yönetimiyle temas kurma konusundaki Kilit kişi Hasip Kaplan'la konuşuluyor ve Selahattin Demirtaş'la konuşuluyor. Ve sonrasında Tayyip Erdoğan'ın Kobani düştü düşecek açıklamasına rağmen bütün bu organizasyon ancak 3. günde yapılıyor. 3. gün yapıldıktan sonra da hem HDP tarafından hem Hüdabar tarafından evlerinize dönün. Asker şehre girdi. Söylemini destekleyecek şekilde açıklamalar yapılıyor. Ve ondan sonra da bütün siviller evlerine çekiliyorlar. Ve Kobane olayları da çok kısa sürede üzeri kapatılıyor. Fakat çok sayıda insan hayatını kaybetti. Kırkın üzerinde insan hayatını kaybetti. Bunun zannedersem 4 tanesi Hüdabarlıydı. Hüdabar tarafından diğerleri HDP tarafından Hayatını kaybeden insanlardı. Fakat normalde müesses nizam, Tayyip Erdoğan'ın o günlerde ittifakını kurduğu derin devlet diyeceğimiz yapı, işte bugün son videolarımın hepsini anlatıyorum. Onlar ve Tayyip Erdoğan normalde bir yıl sonra hendek operasyonlarında ortaya çıkacak, Şehirlerin, ilçelerin dümdüzledildiği, çatışmanın dinaminin çok yükseltildiği süreci normalde Kobani olayları sürecinde ta 2014'te planladılar. 2014'ün sonlarında planladılar. Eğer o gün mekanize birlikler Diyarbakır'a girseydi, Diyarbakır yeterdi. Ondan sonra kendideki olaylarında Cizre'ye yayıldı, Yüksekova'ya yayıldı falan bunlar önemli değil. Diyarbakır önemli. Diyarbakır'a mekanize birlikler girseydi, çatışmanın momentumu çok yükseltecekti o emniyet müdürüyle. O Çevik Kuvvet Müdürü ile çünkü daha sonra ikisinde de Tayyip Erdoğan roket gibi bu e, hizmetlerinden dolayı devletin en önemli noktalarına getirdi. Bunlarla birlikte düşünün MOBESelerden her şey izlenmiş barikatların kurulması. Çevik Kuvvet çıkartılmamış, Çevik Kuvvet Tomasız bırakılmış, sonra etrafının sarılması e, beklenmiş, yol verilmiş olaylar olgunlaştırılmış... Sonra Tayper'dan Erdoğan Kubani düştük düşecek diyerek olayın üzerine benzin dökmüş ve onun sonrasında da zırhlı birlikleri sokalım diye bir teklif geliyor. Çok zekice bir teklif geliyor. Düşünebiliyor musunuz olanları? Ve aslında HDP'liler de olayın başlangıcında bunu okuyamıyorlar. Yani Tayyip Erdoğan'ın ve ittifak ettiği bu derin kuvvetlerin olayı ne kadar ileri götürmekte kararlı olduklarını Türkiye'de hiç kimse okuyamıyor o süreçte. Hiç kimse bunların gözlerini ne kadar kararttığını hiç kimse okuyamıyor. Selahattin Demirtaş da okuyamıyor. Türkiye'deki o gün de ben dahil hiç kimse okuyamadı. Hatta Kobani olaylarından sonra bile bunları okuyamadık. Fakat bu noktaya kadar işi getirmeyi planlıyorlar. Fakat oradaki bir avuç bürokrat Onlarla birlikte hareket eden askerler, mekanizle Tugayların nasıl felakete yol açacağına ilişkin asker düşüncelere ortak olan askerler, polisin içerisindeki bazı kişiler vesaire, Bunlar ve sağduyulu HDP'liler, sağduyulu Hüdaparlılar bu olayı o günlerde sönümlüyorlar ve kendi yaşadıkları coğrafyada, çünkü asker de orada yaşıyor, polis de orada yaşıyor, Hüdaparlı da orada yaşıyor, HDP'li de orada yaşıyor ve kendi coğrafyalarında evlerinin başlarına yıkılacağı bir felaketin önüne geçmiş oluyorlar. Fakat normalde Tayyip Erdoğan orada o zırhlı birlikleri, Tayyip Erdoğan ve ittifak ettiği kuvvetler o zırhlı birlikleri oraya soksalardı 7 Haziran 2015 seçimlerindeki sonuç ortaya çıkmayacaktı. Çünkü 7 Haziran 2015 seçimlerinde Tayyip Erdoğan tek başına iktidarı kaybetti ve bunun sebebi de Tayyip Erdoğan'ın istediği biçimde tansiyonu yükseltememesi. Şimdi gelelim Tayyip Erdoğan orada tansiyonu yükseltemeyince can haliyle başka tansiyon yükseltmek, başka mesajlar gönderme çabalarının içerisine giriyor. Şimdi 7 Haziran 2015 seçimlerinden hemen önce o Kubani olaylarında Tayyip Erdoğan bir türlü başarılı olamamış. Fakat Selahattin Demirtaş'ın kendisini geri çekmesi ve Selahattin Demirtaş'ın 7 Haziran'daki kampanya sürecini yürütmemesiyle ilgili bazı planlar yapılıyor ve bu planların içerisinde de yine Diyarbakır Emniyet Müdürü Halis Böğürcü var. Bir gün Selahattin Demirtaş'ın kapısına polis dayanıyor. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele polisleri, meşhur kom polisleri. Ne, ne için geldiniz? Ellerinde numune bir onları Kaçak akaryakıt ihbarı var. 155'e bir ihbar gelmiş. İhbarda verilen adres Selahattin Demirtaş ve onun komşusunun adresi Burada kaçak akaryakıtla ilgili durumlar var. Dolayısıyla kom polisleri arama yapmaya çalışıyorlar. Tabi Selahattin Demirtaş buna çok şiddetli tepki gösteriyor. Olayın sonrasında ya işte Selahattin Demirtaş'ın ev adresi olduğu ortaya çıktıktan sonra polisler geri çekildi filan diye valilik tarafından vesaire açıklama yapıldı ama yani ee, Diyarbakır Emniyeti'nin Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır'daki evini bilmemesi mümkün mü? Evinin önünde ekip bir kere bekliyor sürekli olarak. Bu mümkün değil. Orada Selahattin Demirtaş'a bir mesaj gönderdi Tayyip Erdoğan. Seni tutuklarız. Bu kampanya sürecini böyle yapma dedi. Fakat Selahattin Demirtaş orada polislere şiddetli tepki gösterip, mazot kaçak mazot aramasını evinde yaptırmazken, onlara şiddetli tepki gösterip evinin dokunulmazlığını korurken, fakat kamuoyuna, bu olayı son derece basit biçimde yansıttı. Olayın tansiyonunu hiçbir biçimde yansıtmadı. Çünkü Selahattin Demirtaş o günlerde şunu biliyordu. Tansiyonu yükseltmek Tayyip Erdoğan'a yarayacak. Ve tansiyonu yükseltmemekle ilgili bütün stratejilerini, stratejisini bunun üzerine kurmuştu. Sonrasında ne oldu? Sonrasında 7 Haziran seçimlerinin hemen öncesinde 5 Haziran'da HDP'nin büyük Diyarbakır mitingi var. Son miting. Ve emniyet kayıtlarına göre emniyet normalde HDP'nin mitinglerinde sayıyı düşürür. AKP'nin mitinglerinde sayıyı yükseltir Güneydoğu bölgesinde. Normalde emniyetin kayıtlarında net olarak o gün o meydanda 600 bin kişi var. 600 bin kişilik miting bunu güvenlik olarak yönetmek vesaire çok zor. Meydanı siyasetçi olarak yönetmek de çok zor. Ve Demirtaş'ın en popüler olduğu dönem. Bu mitingde hatırlarsanız 2 tane bomba patladı. İki tane bomba yerleştirildi. Fakat normalde Diyarbakır Meydanı'ndaki bir mitinge veya herhangi bir mitinge bomba girmesinin neredeyse imkanı yoktur. Çünkü bir siyasi parti hele seçim dönemlerinde bir miting yapacaksa prosedür şu şekilde. Bir gün önceden bütün miting alanı kapatılır. Tamamen çevrilir polis tarafından. Hiç kimsenin girip çıkamayacağı şekilde. Kapatıldıktan, tam çelitleme yapıldıktan sonra bütün içeride dedektörler ve bomba arama köpekleriyle arama yapılır ve hiçbir patlayıcı madde olmadığına ilişkin tespit de yapıldıktan sonra alan mühürlenir. Alan mühürlendikten sonra içeriye girecek her kişinin tek tek üst araması yapılarak içeriye alınır. Dolayısıyla o alana bir bomba sokmak öyle eğer emniyet içerisinden yol verilmemişse pek de mümkün değildir. Fakat oraya daha sonra işit doldukları ortaya çıkan iki kişi bomba soktular ve iki tane bomba patladı. Peki bu alanın güvenliğinden sorumlu olan kişi kim? İşte Akın Karatay. İşte Çevik kuvvetin tomalarını bozuk halde tutan, Çevik Kuvveti etrafları sarılıncaya kadar oradan çıkartmayan ve sonrasında bunun ödülü olarak da Emniyet İstihbarat Başkanı yapılan Akın Karatay o gün o alanın güvenliğinden de sorumlu kişi. Fakat nasıl oluyorsa içeriye iki tane bomba sokuluyor. Fakat bombalar miting sırasında patladı. Patlayınca Selahattin Demirtaş o gün belki de siyasi kariyerinin en büyük sınavalarından bir tanesiyle karşı karşıyaydı ve Selahattin Demirtaş kürsüden Trafo patladı açıklamasını yaptı. Bu trafo patladı açıklamasıyla birlikte mitingdeki tansiyon durdu. Kalabalık kontrol altında kalabalık panik yapmadı. Normalde orada bilgi geliyor bomba patladığına ilişkin. Bomba kelimesi ağzından çıksa idi... Orada insanlar belki birbirlerini ezecekler ve o kaos şeklindeki dağılmayla birlikte başka belki yerlerde başka bombalar planlanmıştı belki de. Orada belki yüzlerce insan hayatını kaybedecekti. Fakat orada da Selahattin Demirtaş Diyarbakır mitingine bomba konmasına rağmen tansiyonu düşük tuttu ve 7 Haziran'daki sonuç çıktı. Tayyip Erdoğan tek başına iktidarı kaybetti. Sonrasında ne oldu? Sonrasında Tayyip Erdoğan... PKK, derin devlet hepsi el ele verdiler. Öylesine bir savaş başlattılar ki şehirlerin yerle bir olduğu haritadan silindiği Hendek Operasyonları dönemi başladı. Hendek Operasyonlarında olan konuların hepsine daha sonra geleceğiz. Bununla da ilgili çok kritik bilgiler var. Bununla ilgili de video yapacağım. Fakat bugün anlamamız gereken, bugün ortaya çıkan şey şu. Kobani olaylarını aslında sonrasında olacak hendek olayları, operasyonal olaylar olarak planladılar ve bu işin içerisinde böyle kendiliğinden gelişmiş bir olay değil. Bu planlanmış bir olay. Çünkü Tayyip Erdoğan o koridorun, Barzanya koridorun açılmasına o gün izin vermeyerek tahriği yükseltti yükseltti. Fakat Kubani olayları durulduktan sonra Tayyip Erdoğan bir anda o koridoru açtı. Ve Barzani'nin zırhlı araçları Türkiye topraklarından geçip Suriye'ye gittiler. Ve Kubani'deki çatışmalar vesaire ivmesi farklı yöne doğru evrildi. Fakat olay başka türlü planlanmıştı. Çok büyük şekilde planlanmıştı. Burada enteresan ve çok önemli bir şey var. O da şu ki parlılarla, HDP'lilerle, devletin bürokratları vesaire... Bunların hepsi birlikte çalışarak bu tansiyonu düşürdüler. Yoksa içeride bu tansiyonu yükseltmek için görevlendirilmiş kişiler vardı. Ve bu tansiyonu görevle bu kişiler normalde o tomaların bozuk olması vesaire pek çok hadise nedeniyle görevden alınmaları, sürgün yemeleri, meslek kariyerleri bitmesi gerekirken bu kişiler onun ödülü olarak daha sonra hiç hak etmedikleri pozisyona getirildiler. İstihbarat sınıfından olmayan bir adam getirildi emniyet istihbaratın tepesine kondu. Diğer bütün bu olaylara bu şekilde tansiyonu yükseltmek üzere hareket eden bürokratların hepsi de adım adım Tayyip Erdoğan döneminde kritik pozisyonlara getirildiler ve hala o pozisyonlarda tutulmaya devam ediyorlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.